1: 9h33, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, com Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio da Rádio Band News, aqui amanhecer um dia bonito, de sol, céu azul, Agora 12 graus, temperatura vai a 23 durante o período. Echauri, bom dia! Bom
2: dia, Diego Casagrande, bom dia para os ouvintes da Band News. Aqui em Porto Alegre, 28 graus já nesta manhã de terça-feira. É uma manhã de céu parcialmente nublado, a máxima prevista para Porto Alegre hoje, Diego, é de 32 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: Sem receber nenhum interessado, a Prefeitura de Porto Alegre lançou um novo edital para a contratação de uma empresa para a reforma do viaduto dos açorianos. O local está interditado desde maio e o processo de contratação passou por uma revisão orçamentária em relação ao primeiro edital publicado em novembro. O investimento está previsto em R$ reais e seis meses de prazo para a execução. A ponte, localizada sobre a Avenida Loreiro da Silva, no Centro Histórico, deve passar por uma recuperação estrutural de pilares e vigas dos encontros. Serão substituídos ainda os aparelhos de apoio, as juntas de dilatação, os drenos de escoamento de água, além do tratamento da armadura e do concreto, limpeza e pintura, entre outros serviços. A pandemia de coronavírus deve fazer cair até dois anos a expectativa de vida no Brasil, a primeira vez que ocorre uma queda desde 1940. A conclusão é de especialistas da Fundação Getúlio Vargas e do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Hoje, a expectativa de vida dos brasileiros é de 76,6 anos e seria afetada pelas mortes, inclusive de jovens, causadas pela Covid-19. Atualmente, são mais de 191 mil mortos por coronavírus no país. A Argentina começou nesta terça-feira a vacinar a população contra a Covid-19. Os primeiros imunizados são profissionais de saúde. O país vai usar a Sputnik V, vacina desenvolvida por cientistas russos contra a doença. As primeiras 300 mil doses da vacina haviam desembarcado no país na semana passada. O imunizante precisa ser aplicado em duas doses. Além da Argentina, o México, o Chile e a Costa Rica são os outros países da América Latina, que já começaram a vacinação. O primeiro edição é um oferecimento de Família Salton, vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Os espumantes caíram no gosto do brasileiro e os rótulos mais vendidos em todos os estados são os da Família Salton. Celebre com a tradição e reconhecimento, frutos de 110 anos. E brinde com espumantes Salton. Aprecie com moderação. Guaíba Park, o novo bairro planejado da região metropolitana. Acesse guaibaparque.com.br. Letel, a Letel agora é a Solution Provider da Rucos. Experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em Capex ou OPEX. Saiba mais em letel.com.br. E Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Tem Yaris Hatch XL Plus Connect com parcelas de 599 e Yaris Sedan XL Plus Connect com parcelas de 649. Savaralto Toyota, perceba o risco, proteja a vida. O nosso WhatsApp é o 51994110993, Diego Casagrande.
1: Estou vendo aqui no nosso roteiro que tem de novo notícia da Coronavac que diz que a Coronavac está acima do exigido pela Anvisa. Desculpa, Thay Chauri. Deu de Coronavac por hora, tá? <risos> se, se a Coronavac e o Butantan não divulgam o índice de eficiência da vacina, talvez até porque não tenham fechado ainda os relatórios, não, não vou ficar especulando, tá? Vamos aguardar. O, o, o que a gente sabe é que a Coronavac é essa, da, do, do laboratório Sinovac, com ah, o Instituto Butantan. Né? Sim. Se a gente não tem os dados, ainda não tem por que especular, né? Eles disseram, ah, tá acima do mínimo exigido, né? de 50%, mas a gente não tem os números. Parece que na Turquia foi mais de 90%. Mas precisamos saber no Brasil. Então, vamos aguardar os números, Echauri.
2: Bora! Vamos aguardar. <risos>
1: Parece mentira que o... A gente não pode esquecer isso, hein? O... México Chile é, Argentina começa, já começaram a vacinar Argentina começa a vacinar hoje o Brasil vai começar a vacinar quando hein Chauri? tu que, que tá bem informado pergunta.
2: aí é, uma, é a pergunta de um milhão de dólares
1: que coisa né que coisa e o presidente Bolsonaro disse aí por esses dias que o interesse é das, dos laboratórios correrem atrás do governo para vender é é <risos> que cabecinha, né? que mentalidade rapaz nós no meio de uma pandemia ele está vendo isso como uma lógica de mercado comum, sabe criei um produto, vou sair para vender o produto, é a cabeça dele né é. no meio de uma pandemia nós vamos bater aí rapidinho 200 mil mortos no Brasil a economia despencou por conta das restrições que a pandemia impôs a gente tinha que estar correndo, sim, atrás dos fabricantes. Sim, sim. Esse é o papel dos governos. É, sabe, é, é tentar, da melhor forma possível, proteger as suas populações. É simples assim. Agora, a gente ficou sabendo, até porque é, ele, ele fez críticas né, a, aos laboratórios, tal, a, a, a coisa da... De, de não uh, mo mostrarem seus relatórios para a Anvisa, ontem a Pfizer lançou uma nota dizendo que o procedimento que a Anvisa está adotando é um procedimento uh, que atrasa, é um procedimento específico para a comunidade brasileira, né? não, não leva em conta uh, o todo, né? o fato de que a, a Pfizer... Conseguiu aprovar sua vacina aqui nos Estados Unidos, pelo FDA, pelo órgão regulador na Europa. E a Anvisa, de certa forma, está criando um outro protocolo de aprovação. E que isso vai atrasar. Que a Pfizer ela vai apresentar os dados? Vai. Vai apresentar os dados. Mas está apresentando né, os dados. Mas que isso vai burocratizar. Vai levar mais tempo. E aí, a projeção que se tem é que o Brasil possa começar a vacinar. Eu não quero acreditar nisso, tá? Só em fevereiro. Ontem eu estava lendo, alguns já acreditam que vacina só em fevereiro. Não, 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 não. Eu me nego a acreditar e aceitar um negócio desse, sabe, Charles? Que o Brasil, uma liderança regional latino-americana, um país de mais de 200 milhões de habitantes, não consiga... Uh, 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 vacinar a sua população antes desse prazo. Eu não consigo, eu não aceito isso.
2: E se a gente for mas... analisar o ritmo da pandemia aqui no país até fevereiro, algumas dezenas de milhares de vidas serão perdidas, né? Que poderiam, ter, mas sem dúvida poderiam ter sido evitado isso se a gente tivesse começado mais cedo.
1: Isso se a gente falar pelo aspecto da, das vidas, né? perda de vidas, que é o principal que a gente tem que sempre analisar, né? a preservação das vidas, e tem o aspecto da economia. Enquanto a gente ah. não, tiver, não tiver uma vacina eficaz e a imunidade uh, propiciada, que, né? que uma vacina propicia, né? a economia não volta ao normal, Echaurei. Pode voltar ali, num ou no outro lugar, circunstancialmente, normal, normal mesmo, não volta. Quem disse isso até nem. Não, quem diz isso não sou eu, é o Paulo Guedes, viu, o ministro da Fazenda, que deu essa entrevista recente para a Veja aí, no qual ele está na capa, e ele diz, é dizer, precisa vacinar. <risos> certo? É. Tem que vacinar, só vai voltar ao normal quando vacinar. Eu te pergunto, que embaraços são esses que a Anvisa pode estar criando, hein? Se o órgão regulador americano aqui já aprovou. Mas, em, em muitos casos, a gente sabe, emergenciais, o, o, a, a agência brasileira, ela se baseia essencialmente na agência americana e europeia, que tem grandes cientistas e que são criteriosos. Eles vão querer ser mais realistas que o rei agora... <risos> para que burocratizar? Para que? Já tinha que estar tá aprovado isso e já tinha que estar tá vacinando. Ah, mas a vacina da Pfizer tem o um problema. Começa a vacinar então, vai para as principais capitais, onde é possível ter esses super congeladores e já tinha que estar tá vacinando lá. É assim, hein, Chauri? Não, mas a vacina vai ser distribuída, como disse o ministro, igualmente para todo o país. Mas se não é possível fazer assim, faz o que é possível. Né? O ótimo, às vezes, é inimigo do bom. O bom, às vezes, é inimigo do, do razoável. Eu, eu me nego a acreditar que nós vamos começar a vacinar só em fevereiro, como eu li ontem, que existe essa possibilidade, Charles. É muito triste isso. E se isso acontecer, podem fazer a narrativa que quiserem, na internet, nas redes sociais, não tem explicação. O Chile aprovar o uso emergencial, o México aprovar o uso emergencial, o Equador foi o primeiro país da América Latina a aprovar o uso emergencial da vacina da Pfizer. O Equador, hein, Echauli? Yeah. O Equador. E o Brasil ainda não aprovou, sabe? porque o Brasil está exigindo critérios diferentes, baseados na população. Mas que critérios são esses? A Europa está vacinando, Estados Unidos vacinando. O que, que esses caras querem?
2: É, e... Mas olha...
1: Mas, ah, fala.
2: não Eu só ia dizer que a gente fica, claro, né, no aguardo da, da liberação da Anvisa... Mas já, já existe é, aval da, da, das fundações e tal da, 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 né, que trabalham com a vacina. inclusive, eu estou abrir aqui para pegar direitinho a fala da Anísia Lima, presidente da Fiocruz, que ela disse em uma entrevista ao estadão, de que todas as vacinas que forem registradas são seguras, por mais que não haja é, ainda o aval da Anvisa. é claro que isso deve acontecer. Esse é o procedimento. Mas a gente não pode, é, enfim, colocar, desconfiar da vacina, sendo que ela já foi é, registrada por uma, é, por uma fundação que é respeitada, como a Fundação Oswaldo Cruz, né? E ela diz o seguinte, a ciência trabalha com método, os dados são checados por pessoas independentes e isso nos dá muita segurança. Todas as vacinas que forem registradas são seguras, com diferentes porcentuais de eficácia mas certamente com a possibilidade de evitar o adoecimento, a morte, que é uma grande preocupação. Que
1: coisa, cara. Mas o que a Anvisa pode estar... Será que politizaram a Anvisa nesse grau, assim, de... Que o presidente é contra a vacina. Não confia em vacina e diz que não vai se vacinar. Ao contrário de grandes líderes mundiais. Também eu não esperava nada diferente dele. Que ele não fosse se vacinar. O que eu não imaginava é que fosse fazer campanha contra a vacina. Dando é. discurso contra a vacina, tocando terror nas pessoas. Vacina sem comprovação pode virar jacaré. Claro que foi uma metáfora. Óbvio que ele usou uma figura de linguagem. Né? Mas é, é, é uma coisa que tem muita gente que segue cegamente isso. E vai desacreditar da imunização por conta desse tipo de declaração. Agora, a Anvisa burocratizar o processo de aprovação emergencial do, da, das vacinas que estão sendo aprovadas nos Estados Unidos, na Europa? Qual é o sentido disso? Me diz qual é o sentido disso, Echauri.
2: Yeah. E o, o termo de responsabilização também é uma coisa que eu, eu particularmente discordo bastante, né, Diego? Porque, é, tipo assim, ah, quer tomar a vacina, toma, mas aí não é assim o governo não vai ter que arcar né problema teu se der algum problema ou seja eventualmente a pessoa toma lá uma vacina e eventualmente vai ter algum efeito colateral vai chegar no SUS e a pessoa não vai ser atendida como assim né então tudo isso dificulta atrapalha o processo né quando a gente deveria estar buscando facilitadores para esse processo todo
1: é é muito triste essa situação vê que os nossos vizinhos já começam a vacinar e o Brasil está parado. Porque está parado, essa é a verdade. Parado no sentido de que não começou a vacinar ainda. Nós, como um grande país, potência regional que somos, na América Latina, deveríamos ser os primeiros. Mas tu entendes por quê, né? Olha a posição do presidente aí, a vacina Olha a posição. Ah, mas o governo está todo dia dá uma declaração colocando em dúvida as vacinas. Né? E a Anvisa criando embaraços para aprovar um negócio que já foi aprovado na Europa e nos Estados Unidos. Vai me dizer que a população que o, o, o FDA aqui que é considerado o órgão regulador de medicamentos mais chato do mundo é esse FDA daqui dos Estados Unidos, sabe, Charles? Uhum. Chato no sentido de criterioso.
3: Claro.
1: Tá? Aprovou? <risos> e a Anvisa tá exigindo documentos extras, tal? Porque politizaram, compraram essa tese do Bolsonaro de que vai, de que as pessoas vão adoecer por causa da vacina? Por favor, né? Por favor. Enquanto isso, vidas perdidas, mais vidas perdidas. Enquanto isso, a economia sem condições atrasa ainda mais o processo de abertura plena da economia. São coisas tão óbvias, né? tão óbvias. Né? Mas no meio da pandemia ele vai jogar uma bolinha, né? vai jogar uma bolinha lá num jogo beneficente transmitido pela, pela EBC, que era aquela estatal que dizia que ia privatizar que ia fechar. Tem discursos dele dizendo isso. Nós temos que resgatar esses discursos. A IBC é essa estatal de comunicação que custa mais de um bilhão por ano, que foi criada pelo Lula para fazer propaganda do Estado brasileiro. E que, óbvio, o Bolsonaro agora está utilizando, está né? aproveitando. A história do discurso de, de fechar era conversa para enganar bobo. né Enganou, né? Enganou. Né? Enganar bobo. Está aí, não vai mexer nisso. E serve para transmitir jogo de futebol fake do, do, do presidente. É brabo, no meio de uma pandemia é brabo, é brabo, é difícil. E o país travado na vacinação. É, e o Bolsonaro,
2: Bom, que a partir da durante né, uma fala dele à imprensa, a partir desse, desse jogo de ontem, ele disse que não errou nenhuma né, na, na, nessas medidas de combate à, à pandemia. Dentre outras falas bastante polêmicas né, que, ele, que ele deu ontem.
1: É, ele está ele muito certo da narrativa, ele e os seus seguidores, de que essa narrativa vai pegar, de que ele é um mito, joga xadrez 4D, não erra, né? de que sempre está vendo uh, muito à frente, tudo conversa. Ele erra e erra muito como, como qualquer um. Até acho que ele erra mais até, minha opinião, é que ele erra mais até do que, do que deveria estar tá errando nesse posto. Né? Mas é, é a narrativa para a bolha, para os apoiadores e tal, né? A supervalorização, né? a mitificação do homem que está na cadeira da presidência. Bom, 9 horas e 51 minutos, o governo nega recurso de região do norte do estado e mantém 15 regiões no condicionamento de alto risco epidemiológico na 34ª rodada do distanciamento controlado reportagem do Jean Costa.
3: O mapa definitivo da última rodada do modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul em 2020 confirmou 15 das 21 regiões com a classificação de bandeira vermelha, enquanto outras seis receberam a cor laranja, que representa médio risco. Na última classificação, eram 20 regiões apontadas em alto risco epidemiológico. Segundo o Estado, os novos registros semanais de hospitalizações confirmadas com Covid reduziram 14% entre as duas últimas semanas, o que na avaliação do gabinete de crise do governo foi critério de Terminante para avaliar as alterações na rodada. A medida, no entanto, não foi válida para a região de Passo Fundo, que pediu reconsideração nesta e na última semana, mas teve o pedido negado em virtude do crescimento de alguns dos indicadores Covid-19. O outro pedido foi individual, do município de Cachoeirinha, sendo indeferido por não atender aos requisitos de zero hospitalizações e zero óbitos por Covid-19 nos 14 dias anteriores à apuração. Entre os dados que apresentaram redução no Rio Grande do Sul está o de internados em leitos clínicos com coronavírus, que apresentou redução de 6%. Os índices quanto ao registro de óbitos pela doença também registraram queda de 7% no estado. Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lagiado, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana são as regiões que permanecem no condicionamento de alto risco epidemiológico no Rio Grande do Sul. As seis regiões que apresentam risco médio são as de Bagé, Cruz Alta, Guaíba, Novo Hamburgo, Pelotas e Taquara. Bagé e Pelotas receberam bandeira preta duas semanas atrás, que corresponde ao alerta máximo no mapa definitivo. No entanto, devido à melhoria nos indicadores, retornaram para a bandeira vermelha na última semana e, nesta semana agora, ingressaram no condicionamento de médio risco devido à queda dos dados Covid.
1: 9:53 aqui em Orlando, 12 graus.
2: E em Porto Alegre, 28 graus. o Diego, sobre essa hum. questão da, das bandeiras, né? Até da, da, dá pra gente falar também das internações em leitos de UTI. É, caiu um pouquinho, né? A gente que vem fazendo monitoramento todos os dias aqui na Band News. A ocupação em leitos de UTI, por exemplo, aqui em Porto Alegre, na, 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 há duas semanas estava ali numa média de 333, 334 pacientes internados com a doença. Hoje, por exemplo, olhando agora aqui o painel da prefeitura está em 314 o número de internados. A gente tinha, a gente chegou a ter cinco hospitais de Porto Alegre com 100% de UTIs ocupadas na semana passada. Agora estou vendo aqui tem dois hospitais com 100% moinhos de vento e o Cristo Redentor, ou seja, dois hospitais bem importantes. E o Moinho de Vento, inclusive, há bastante tempo já, com todas as UTIs lotadas. É claro que tudo vai depender também, né, Diego, para a gente manter esse índice de uma pequena e tímida redução até agora de como as pessoas vão se comportar no ano novo, né? Porque a gente está torcendo bastante para que não haja muita festa, muita aglomeração, porque sabe como é que é o pessoal, né? Ano novo, novo ciclo, 2021, vacina tá aí, passa a situação de... Né? Tem, gente,
1: tem gente que não tá nem aí, né? Como é. se o vírus já tivesse ido embora, né? É, é. é. é uma pena. É. é uma pena, principalmente os jovens que agem dessa forma. A gente sabe que o, o, a incidência do agravamento no organismo jovem ela é rara, né? Sim, Só que esse cara é vetor para os mais velhos. Né? Pode estar tá criando um problema para os tios, para os avós, para os mais velhos mesmo, para as pessoas que têm comorbidades. Né? Uhum. Então, e, né? É uma consciência.
2: E tem um outro detalhe também, porque no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, diminuiu também um pouquinho o índice de ocupação em leitos de UTI. Ela estava em 82, 83% ali na semana passada, retrasada, agora está em 79,5%. Mas isso não significa necessariamente um número menor de pessoas internadas, porque aumentou um pouco também a capacidade do sistema. Havia ali duas, uma, duas semanas atrás, cerca de 2.550 leitos, e agora estou vendo aqui no site do, do governo do estado, são 2.640 leitos. Então essa redução do, da, da taxa de ocupação não necessariamente significa menos gente internada. né? Tem isso também.
1: Claro. Uhum. Muito bem, nove horas e seis minutos. Vamos falar um pouquinho de Prefeitura de Porto Alegre?
2: Vamos nessa, secretários surgindo. Isso né? aí. aí,
1: administração do futuro prefeito Sebastião Melo, ele que anunciou cinco novos secretários para a gestão da capital. Quem nos atualiza é o Jean Costa.
3: O prefeito eleito da capital gaúcha, Sebastião Mello, divulgou por meio de pronunciamento nas redes sociais o nome de mais cinco secretários para compor a equipe que irá administrar Porto Alegre nos próximos quatro anos. Ao todo, são 18 secretarias apresentadas pela nova gestão. Para a Secretaria do Meio Ambiente no município, o nome escolhido foi o de Germano Bren, que já comandava a pasta no governo marquesã. Será de Germano a missão de aliar desenvolvimento com sustentabilidade. Essa
2: importante pasta né, que congrega, com o prefeito, planejamento, congrega né, o licenciamento urbano, ambiental, as áreas verdes, as unidades de conservação, a fiscalização. Né, eu fico é, bastante honrado né, é, com esse reconhecimento, especialmente nessa área que, por muitas vezes, é criticada, né, por envolver licenciamento, envolver fiscalização. Né, inúmeras vezes a gente tem que autuar, a gente tem que multar, a gente tem que dizer não também, e isso é complexo. Buscar esse equilíbrio
4: né, entre o desenvolvimento, e a proteção ambiental, é um desafio diário, nosso desafio né, de buscar a sustentabilidade.
3: A Secretaria de Esportes é uma das pastas que a gestão Mello retomará em 2021. Ela será comandada por Kiko Pereira, ex-treinador de João Deli, durante sua vencedora carreira como judoca. Kiko foi indicado pelo ex-atleta que foi candidato à Prefeitura pelo Republicanos. Segundo o novo secretário de Esportes, o foco de sua secretaria será o desenvolvimento dos espaços públicos para fortalecer os esportes na capital.
5: Realmente será um
6: desafio muito importante, que nós vamos necessitar da, da mão do prefeito para buscar apoio, buscar parceria para que a gente consiga, nos espaços públicos da cidade, conseguir políticas públicas melhores para que a gente consiga atender o maior
5: número de portalegrenses possível.
3: Para a Secretaria da Transparência, o nome escolhido foi o de Gustavo Ferense, que comandou a comunicação da campanha de Sebastião Melo. Gustavo agradeceu ao prefeito e vice-prefeito eleito pela sua escolha e elaboração da pasta para o município.
7: Obrigado pela coragem de manter esta pasta, ampliar essa pasta, porque quando a gente fala em liberdade, a gente fala necessariamente em transparência. É, todo mundo fala em liberdade, né, Ricardo, como liberdade econômica, mas não é só isso, é muito mais do que isso. É a coragem de deixar uma prefeitura completamente transparente, com dados abertos, com acesso à informação. Inclusive as informações que muitas vezes a gente não quer que mostre. -se. Quem tem coragem mostra e enfrenta o problema.
3: Já o um engenheiro mecânico e idealizador do programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, Fernando Matos, será o secretário de Inovação. Segundo Fernando, sua principal missão será contribuir junto à prefeitura para que Porto Alegre se transforme em uma cidade mais inovadora.
2: Uma cidade onde. Nasci, cresci, meus filhos nasceram, cresceram, e meu neto está crescendo. Então, é um pouco do
7: give back, devolver um pouco do que a cidade nos deu e transformar essa cidade, que já tem grandes atributos para se, se, se constituir num
2: exemplo nacional e talvez internacional, em uma cidade mais inovadora, em uma cidade mais inclusiva, em uma cidade mais justa.
3: Fechando a lista de anúncios para o secretariado, o ex-deputado Luiz Fernando Zacchia será o responsável pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que vai abrigar a IPTC e a Carris dentro da pasta. Conciliar os departamentos e recuperar o transporte público da capital gaúcha serão os maiores desafios de sua administração, segundo o novo secretário de mobilidade.
7: Talvez esse, eu não tenha dúvida alguma, seja o maior desafio, porque
6: mobilidade urbana hoje é uma pauta, é um tema das grandes cidades do mundo, e certamente Porto Alegre não foge. E vai, ser, e vai ter nesta pauta, nesta agenda, enormes dificuldades. O, Melo já, o prefeito Melo já se referia a isso. Nós, nós vamos ter que enfrentar e quero, como secretário, ser um parceiro nessa construção, Melo, para que nós possamos tentar equacionar um problema que está se arrastando há mais de 20 anos na cidade e certamente terá, é, terá consequências imediatas.
3: A pedido do PTB, durante a corrida eleitoral, Melo escolheu o advogado Alexandre Garcia para ser o novo diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. Para o Departamento Municipal de Previdência, o Previmpa, o servidor Rodrigo Costa foi o escolhido pelo novo prefeito. Melo também anunciou Bruno Caldas, da Fundação de Economia e Estatística, como secretário adjunto da Fazenda. O prefeito eleito de Porto Alegre pretende divulgar todos os nomes ainda neste ano, até o dia 30 de dezembro. 10
1: horas, 1 minuto, 12 graus em Orlando.
2: em Porto Alegre, 29 graus.
1: Vamos com o comentário do Rogério Mendelski?
0: A análise de Rogério Mendelski.
6: Bom dia, Rogério. Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Eu estava lendo uma notícia aqui preocupante. O, o IBGE apontou que nós temos... 52 milhões de irmãos nossos, 52 milhões de brasileiros que são pobres. Destes 52 milhões, 13 milhões estão em extrema pobreza, extrema pobreza. As crianças são as maiores vítimas, 42 a cada 100 delas no Brasil são pobres especialmente de 0 a 14 anos de idade. Pobres, pobres, não tem? A incapacidade do país de aplicar esforços e recursos educacionais reflete-se na baixa mobilidade social, condenando gerações futuras de jovens a uma renda semelhante à de seus ascendentes. Isto é, vão continuar pobres como os pais e os avós foram. É um trabalho feito pelo Instituto Milênio conforme o capítulo, aqui no capítulo Educação e Desenvolvimento, a formação do capital humano no Brasil. Eu já estou convencido de uma coisa, Diego e Gilberto, que isto aqui tem culpa, sim. O país está nessa situação porque nós não investimos em educação. Por que, que nós vamos investir em educação se um povo educado não permitiria, um povo educado e civilizado e politizado não permitiria isso aqui, por exemplo. Ó. E uma coisa está ligada à outra. O pagamento de emendas parlamentares dobrou este ano em relação a 2019. Dados atualizados do Siga Brasil, que é uma plataforma do Senado que monitora o orçamento público, mostra que o governo Desembolsou 20 bilhões e 600 milhões de reais Para bancar despesas indicadas por deputados e senadores No ano passado o valor foi de 10 bilhões tá? O pagamento este ano dobrou em relação a 2019 20 bilhões para atender emendas demagógicas é, eleitoreiras isso não existe em nenhum lugar do mundo a tal de emenda parlamentar é aquela esmola que o governo dá para o deputado, para o senador olha, eu vou mandar um dinheirinho para vocês aí para ajudar o instituto não sei do que, vou mandar o dinheiro para fazer o ginásio, mas o que é isso? mas desde quando? isso, isso, isso não tem nada mas isso aí é, é em, em política isso é clientelismo isso é varejo parlamentar em país sério não faz varejo, ele faz o atacado. Se ele quer dar dinheiro para pro, 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 construir um ginásio, ele que faça uma política que desenvolva o um incentivo ao esporte. Não, mas ele dá, é melhor dar um dinheirinho para fazer o ginásio. Fazer o ginásio de esporte na cidade, pode botar o meu nome. Então, esse desvio de recursos atinge diretamente a pobreza. O dinheiro que falta para eliminar a pobreza através da educação sobra para deputado e senador fazer a sua política, o seu clientelismo. E enquanto não acabar com isso, vamos continuar com esta, com esta chaga aqui no nosso país. Um abraço, até amanhã.
1: Abraço, Rogério, sempre conosco, todas as manhãs aqui no Primeira Edição. Agora, 10 horas, 5 minutos, vamos distribuir os nossos abraços do dia.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, Primeira Edição.
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para a nossa querida Cindy Vitale, que é a nossa colega aí na Band, não é, Chauri?
2: Isso aí, Cindy, ah. produtora da RB ali.
1: Atualmente produzindo o 90 minutos. Eu saio daqui e vou por 90 minutos. Também o jornal Gente. A Cindy é craque, parabéns para ela. Felicidades. Mariana Ramos, de aniversário também. O Lucas Dalposo Sartori, Regis Bronzatti, Jandira Feijó e Lu Alcover. Parabéns.
2: Me associo a todos, meu parabéns. Vai para Cindy Vitale, reforçando aí as felicitações para o nosso ex-colega Julian Serafim e também para o Elton Silva. Parabéns a todos.
1: Muito bem, 10 horas 6 minutos. Reforça aí o número do nosso WhatsApp, por gentileza, Gilberto.
2: DDD 51, número 994 -11 0993. 994
1: -11 -0993. Daqui a pouquinho a gente faz uma rodada. Tivemos agora no final de semana aquela tragédia lá no Rio de Janeiro, que acontece todos os dias, né? Todo o país, com os, as mais diferentes classes sociais, né? uh, Companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, agredindo e matando, né? Mulheres. E aconteceu no final de semana um caso de enorme repercussão da juíza morta na frente das três filhas, né?
2: Com medida covarde. protetiva,
1: né? Com medida protetiva, é. Sem a escolta, ela tinha aberto mão da escolta que tinha direito por ser juíza. O, o cara planejou, né, de forma covarde, ela ia entregar as filhas pequenas de 7 a 9 anos para passarem o Natal com o cara. A mulher nem desceu do carro, ela abriu a porta do carro e o cara dele faquear ela, quer dizer, uma coisa grotesca, né? Sabe que eu acho que prisão perpétua para um caso desse é pouco, viu, Echauri? Só que no Brasil, ele não vai... Sabe como é que são as coisas no Brasil, né? Ele vai ficar... Se ficar 10 anos é muito, viu, Echaoli? É.
2: Eu até tava... Se ficar... Até estava ouvindo a fala mais cedo de uma especialista nessa área é, aqui na Band News. Ela dizia... Pô, peço perdão, mas não vou me lembrar agora o nome dela ela dizia que um dos problemas é que a, a, a legislação ela permite por exemplo para esse tipo de crime feminicídio uma pena de 12 a 30 anos mas aí o máximo que o cara vai ficar é os 12 ele não vai ficar aos 30 sabe dentro do, do, do da, da média ali ele acaba ficando o menor tempo possível quando fica os 12 né porque aí tem um monte de recursos reversões de pena enfim então é, é, é complicado pessoas que não podem circular em sociedade né elas acabam claro não e que
1: tiraram a... e que tiraram uma vida e condenaram a infelicidade uh, famílias inteiras <risos> entende uhum. então assim para o cara ficar dez anos em regime fechado num presídio brasileiro é muito mas pelo crime que ele cometeu é pouco então, o, o Brasil, nesse sentido, continua sendo o país da impunidade. Isso tinha que ser prisão perpétua. Tipo assim, 30 anos de cadeia, tá? tendo que cumprir 80% da pena, no mínimo. Se tiver bom comportamento, sai. Aí o pessoal diz assim, ah, mas iria aumentar muito a massa carcerária, claro, e a sociedade ia ficar mais segura também. Por que, que, os, por que, que os caras acham que certas sociedades são mais seguras do que outras não é só, mas um dos motivos é que elas conseguem tirar os, os delinquentes do convívio social é. é ou não é? é? é isso
8: aí
1: não é só, tem vários mas tirar o delinquente o, 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 dá o, primeiro, dá o exemplo, né, de que olha cometeu o um crime e te ferrou, cara, tu tá ferrado para sempre e tirar do convívio social para que o cara não venha cometer novos crimes, né? ah, faz a, torna as sociedades a convivência social mais segura. Então sociedades que fazem isso elas são mais tranquilas para se viver. Não é por acaso nós tivemos a propósito estamos falando aí dessas brutalidades tivemos um caso né, é, um caso em Porto Alegre Tivemos um caso em Porto Alegre, eu estou vendo
2: aqui, não é, Ixauri? Tivemos. De hoje, tivemos,
8: de hoje né? Uhum.
2: É, o... Tens a informação aí? Isso, foi preso em flagrante hoje o indivíduo de 26 anos. Ele matou a companheira aqui em Porto Alegre no dia 21 e ainda atirou contra a enteada de 13 anos. E ele foi encontrado pela Polícia Civil em Arroio do Meio, e, e para onde ele fugiu, né, depois desse crime e ele que está sendo investigado aí, portanto pelos crimes de feminicídio e feminicídio tentado
1: meu Deus, que idade o sujeito?
2: 26 anos
1: meu Deus, matou é, a matou a, a companheira ou a ex-companheira, né, normalmente é porque estão em processo de separação ou já separados e o cara não aceita né, Isso.
5: Exatamente.
1: o boçal não aceita, né o boçal quer obrigar a pessoa a viver com ele. Normalmente é por isso. Ah, e aí comete essas barbares aí.
2: E um caso muito revoltante também que aconteceu em Santa Catarina, né?
1: Também da, temos esse caso, né? Temos que... reportagem sobre esse caso em Santa Catarina?
2: Temos,
3: temos sim.
1: Vamos então com o G Costa.
3: A polícia de Santa Catarina prendeu o homem que matou a ex-companheira na noite de Natal diante dos familiares dela em Jaraguá do Sul. O homem que não teve a identidade divulgada foi localizado no interior do Paraná em uma operação que contou com o apoio do Centro Integrado de Operação Policial Paranaense. De acordo com o delegado regional de Jaraguá do Sul, Fabiano Silveira, após localizarem o homem, um de seus advogados entrou em contato com a polícia para que ele se entregasse de forma pacífica. A
4: gente já tinha um mapeamento do local onde ele estava escondido, da região, né, Os municípios onde ele estava uh, transitando, se omiseando, e as tratativas para a entrega dele ocorreram durante o domingo. Sim. Um advogado dele fez um contato, ele estava disposto a se entregar,
3: Conforme relatos de parentes da vítima, Thalia Ferraz, de 23 anos, terminou um relacionamento com o suspeito dois dias antes do crime, após terem ficado juntos por um mês. Eles chegaram a morar juntos, mas a jovem decidiu ir morar com a irmã, que é vizinha do homem, logo após o término, motivado pelos ciúmes exagerado dele. Ainda, conforme o delegado Fabiano Silveira, o homem prestou depoimento na manhã desta segunda-feira e ficará preso até que o inquérito sobre o caso seja definido.
4: O inquérito está iniciando, é uma prisão temporária, né? Então, é uma prisão justamente para a gente poder esclarecer todos os pontos, e é isso que a Polícia Civil agora vai fazer nos próximos dias, para poder, aí, no prazo máximo de 30 dias, estar tá com o um inquérito policial entregue na mão do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nesse tempo ele vai ficar preso e à disposição da justiça.
3: Na noite anterior ao assassinato, o homem enviou uma mensagem a ela, perguntando se Thalia gostava de surpresas. Por volta das 11 horas da noite do dia 24, ele invadiu a residência atirando. Um disparo atingiu o tórax da vítima, que era deficiente auditiva. Segundo a polícia, a cidade de 180 mil habitantes não registrava um caso de feminicídio há mais de dois anos. Em 2020, esse é o segundo caso de homicídio registrado no município.
1: Muito bem, 10 horas 13 minutos, que tristeza, a gente tem que falar e falar e falar cada vez mais.
2: Tá? É tão revoltante, né, ele perguntou se ela gostava de surpresa. É, é, isso é, assim, é como tu disse, é um crime de prisão perpétua para um sujeito desse, é, às vezes a gente tem a impressão que nem assim a justiça é feita, né, nem esse sujeito ficando é. atrás da é. grade para sempre.
1: E o Brasil, o sistema penal é uma piada, né, para o bandido é uma piada. É, Para o criminoso, não importa se o crime é passional, se não é. Isso aí é um delinquente, um cara mau, né? Tem que é uma pessoa má, né? É um jeito tomado por ódio, por raiva. Né? Vai ficar lá, vai cumprir os... Se, se ficar uma década na prisão, depois ele sai livre, leve, solto, vai namorar de novo, vai reconstruir sua vida.
2: E, e voltando é. a falar do caso, rapidamente, Diego, da, da juíza né no Rio de Janeiro ela Tudo bem, ela não quis a escolta, ela dispensou isso. Mas, poxa vida, ela, ela era uma juíza que tinha uma medida protetiva contra o cara e nem assim isso adiantou, né? Nem isso foi suficiente. Uma juíza. Aí como é que uma, uma dona de casa lá, humilde, que é agredida pelo, pelo marido diariamente, vai ter coragem, às vezes, de procurar as autoridades e fazer uma denúncia se nem uma juíza que tem uma medida protetiva a seu favor... É foi amparada, né, pelo pelo sistema. Então é, é, é
8: complicado.
1: Uhum. É. é, é. Não acho que a tua observação tá tá correta. É muito difícil porque o papel aceita tudo, né? A medida protetiva na verdade é a decisão de um juiz dizendo pro cara não te aproxima. Como é que cumpre isso? É? Como é que faz cumprir isso? O, a, a maneira de fazer cumprir seria o sujeito saber. Que se ele descumprir minimamente aquilo, ele vai, vai ficar vai, vai em cana. Mas isso não acontece, na prática não acontece, né, Shaudi? É. E mesmo assim, também em muitos casos não impediria o, o jeito o tresloucado de agir. Mas em outros tantos impediria, porque tem cara que tem medo, viu? Da punição. Tem gente que diz assim: ah, não, mas esse tipo de crime, o jeito nunca tem medo da punição? Tem sim, a gente não pode generalizar. Tem, tem caras que mesmo tomados pela raiva ainda tem né, alguma capacidade de racionalizar e se souber da punição, que a punição é dura, que ele está acabado, que não, adianta, não vai adiantar ele fazer cálculo para depois sair da prisão, né, o cara vai pensar um milhão de vezes antes de fazer. Existe isso, Echalda. Yeah.
2: É e, e aí acontece às vezes, né, uh, um caso que aconteceu ontem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a, uma mulher que estava sendo também vítima de agressões do, do, do marido, do companheiro, ela foi vítima ontem disso também e o sujeito estava bêbado, estava drogado, foi para cima dela com uma faca, acabou acertando uma facada na perna dela, ela conseguiu se desvencilhar dele, pe pegou a faca, deu uma facada no cara, o cara morreu. E agora, e agora é. ela foi presa, né? Porque até explicar que foi legítima defesa e tal, a, a, a mulher foi, foi presa. Mas, enfim, ela não deve ficar presa, né? Afinal de contas, ela tava numa situação ali de ou ela matava ou ela morria. Claro. Provavelmente. Então. Ma, mas acontece isso. Às vezes a, a justiça não age e a pessoa é obrigada a tomar uma, uma atitude dessa. Porque senão ela. E ela já,
1: tinha, ela, ela já tinha ela já tinha entrado na justiça contra o cara, tudo?
2: Eu não, eu não. Sei porque que precisar é, porque essas eu tenho que dar uma olhadinha. Porque essas,
1: é, porque essas coisas é que vão definir, né? É. Uh, e, é, e é preciso, num um homicídio sempre é necessário você definir se efetivamente foi uma legítima defesa. Né? É, a as... perícia pode mostrar os depoimentos, a vida pregressa, tudo isso, né? Eu acho que compõe, na hora de se analisar o caso, né?
2: É, eu abri a, abri a reportagem aqui e diz que a polícia afirma que vai investigar se a mulher sofria agressões. Então, provavelmente, ela não tinha relatado ainda nenhuma, nenhuma agressão.
1: Muito bem. Cara, ontem até fiz um comentário sobre isso no meu canal do, do YouTube. O cara que teve um surto lá, que surtou dentro do McDonald's, lá, em, lá no interior de São Paulo, tu viste isso? Vi. Por causa do ketchup, cara. Cara desequilibrado. E pessoas assim, tem por aí aos montes, viu?
2: É, como tem.
1: O cara surtou e uma, uma funcionária gravou com o celular, xingou todo mundo, jogou o lanche na cara dos, dos funcionários do McDonald's, ah, queria bater em todo mundo. Cara descompensado mesmo, porque, segundo ele, negaram o ketchup, ele insistiu, ele pediu dinheiro de volta, não deram. Ah, e eu até compreendo, se tudo isso que ele tá dizendo é verdade, eu até compreendo, mas não é assim que ele vai resolver as coisas, né?
2: É. Também tá, virou moda discussão, briga por causa de máscara, né? O pessoal querendo entrar em estabelecimento sem máscara e tal, coisas fúteis que as pessoas vão às vias de fato por causa, né? De coisas tão, tão bobas. Alô, Diego?
1: Imagina. É. Imagina. Muito bem, tá chegando o Paulete
0: aí, né? Isso. Tá chegando o Paulete? Esportes na Band News FM.
1: Alô, Paulette, bom dia! Ué. Alô, Paulette?
2: Não temos Paulette. Não. Uh -uh. Não. É. é, em seguida. Em seguida a gente vai ter ele por aqui, Diego. Uhum. Tem algumas mensagens de ouvintes, posso ir com elas? Vai, vai. Vamos aqui, ó. Mais cedo mandou pra gente o Ciro. Vamos tentar de novo? Depois... É, mas, lê,
1: mas lê aí tá. uma duas mensagens.
2: O Ciro diz aqui, sobre esse governo, não tem jeito, vai nessa toada até o final, rezar para que não piore até 2022 e depois tentar escolher melhor. Abraços e bom ano novo. Obrigado. Aliás,
1: ontem, ontem o Moro tweetou, né? Tem presidente em Brasília falando sobre o, sobre o atraso da, da, da vacinação no Brasil, né? É. E tem presidente em Brasília, entre outras coisas que o Moro tweetou, né? É. O... o Moro, que eu acho, eu tô dizendo aqui, tá? Eu acho que o Moro vai ser candidato em 2022. Eu tá? também acho. Eu, eu acho. É. Tu achas também, Charles? Acho, acho sim. É, agora ele está nessa empresa gigante aí de, de consultoria. É bom lembrar que ele, por uma questão, por contrato, ele não estará envolvido não poderá, por uma questão de contrato, lidar com nenhuma empresa que tenha passado pelas cortes dele, onde ele atuou, tá? Esse é o primeiro ponto, importante ressaltar. E acho que em 2022 o Moro vai vir forte. E a verdade é que é o seguinte, o ministro da Justiça foi para cima do Moro depois disso, o André Mendonça, aquele que fez o, a biografia do Toffoli, sabe? <risos> <risos> saiu para defender o Bolsonaro como se precisasse imagina o ministro da justiça precisa defender o, o presidente da república num tweet, um simples tweet do Sérgio Moro cara. é. os caras se borram de medo do Moro sabe por quê? porque todo mundo no sistema político no sistema, no mecanismo né, é, os caras detestam o Rodrigo Maia e a sua turma detestam o Moro o PT e a esquerda detestam o Moro, o Bolsonaro e os bolsonaristas detestam o Moro. Então, consequentemente, o Moro vai vir forte em 2022, pode ter certeza disso, tá? É
3: verdade.
1: Vamos lá.
2: O... Tem mais uma mensagem aqui do Paulo Guilherme Baldini, de Porto Alegre. Bom dia, amigos. É ouvindo coisas que o Diego acabou de dizer que só reforça a minha certeza de que o Brasil é um país culturalmente corrupto e essencialmente burrocrático, escreve ele aqui. A Anvisa, bem como esse maluco, está se achando a última bolacha do pacote. Não é possível uma coisa dessas. O Paulo, vamos o com doutor, o Paulete. Vamos lá, está aqui o Paulete. Está na escuta, Paulette?
8: Estou na escuta, estão me
2: ouvindo
1: aí? Alô, doutor Pauletti, bom dia.
2: Tudo bem com você? Bom dia, é? tudo bem.
1: Tudo
8: porque o STF agora vai anular o gol que o Bolsonaro fez, né?
2: <risos> pois é. Mão, de esquerda, vai hein? Vale aí vai anular o gol. E o Bolso é. bolsonaro fazendo gol de esquerda não sei como o pessoal não chamou ele de comunista não vou te é. falar não mas vem cá
1: mas vem cá mas que joguinho marmelada né os zagueiros pararam acho ah, que ai. eles acharam que eles que o bolsonaro estava impedido
2: <risos> não, não. <risos> mas vai é ia ter Opa, coragem de tentar não. defender aquele gol ou impedir né Opa tá. armado aquele gol ali, né? Bah, pelo amor de Deus,
8: armado. <risos> tudo
2: bem, e a arrancada tudo. Do, do Bolsonaro, Pauletti, o que, que achou? Saiu do meio campo.
8: Não, saiu, saiu pelo menos. só <risos> o que é isso aí? Também tem um outro lado. O cara tem, ele tem um, um, um fogo por dentro ali, né? Porque aquilo ali ele não precisava correr com aquela barriguinha que ele tá, a barriga de facada ali, né? É o
2: histórico de atleta, né?
8: É, é o cara que tem o espírito de... Ele quer ganhar, tem do jeito dele, mas ele quer ganhar. Tem um lado positivo tudo na vida, né? <risos> pois olha, falando nisso, eu tenho lido sobre o, algumas declarações dos jogadores de São Paulo, porque amanhã nós teremos o maior jogo do ano lá no, no, no Morumbi. Os jogadores de São Paulo, sem agressividade alguma, estão demonstrando humildade, mas estão super concentrados para ganhar do Grêmio, porque eles sabem com quem vão jogar. A meu ver, eles, no fundo, sabem que o Grêmio é um time melhor que o deles. Eu acho isso, pelo menos. Acho o Grêmio melhor. O Jeromel não jogando equilibra muito, mas o Grêmio é um time melhor estruturado. O São Paulo me parece melhor treinado, apenas isso. Mas eles estão super concentrados porque eles sabem. Amanhã é o jogo deles. O São Paulo está na fila a tempo, é líder do Brasileiro, mas o Brasileiro é o seguinte, uma, duas rodadas que tu vai mal, tu perde a liderança. Amanhã é o dia deles ganharem. Eles precisam ganhar. Mas eles sabem quem é o Grêmio, sabem que eles vão se atirar para frente e o Grêmio tem o PP. E o Grêmio bota todas as fichas no Jean-Pierre. Se o Jean-Pierre estiver numa noite de Jean-Pierre, dificilmente o São Paulo vai escapar. Claro que é uma... Eu tô, eu tô dizendo a minha visão não tem nada a ver com a realidade. Talvez até se confirme na quinta, mas eu, eu tô vendo dessa forma o jogo. Um grande jogo, um jogo elétrico. Vai precisar um hábito muito competente, porque os jogadores vão se bater todo o tempo como se bateram aqui. Tem que ter muito cuidado com o jogo no descambar. Amanhã a gente fala com mais calma. E o, o... Eu quero fazer um, um comentário rápido sobre o internacional. Me parece, ou melhor, se eu fosse dirigente internacional, eu não teria tomado a atitude que eles tomaram em relação ao Abel. Eu teria ou confirmado o Abel para todo 2021, ou o Abel sairia hoje do internacional porque a questão é muito simples. O vai chegar em fevereiro. os jogadores estão felizes com o Abel, os jogadores estão tão na do Abel. O Abel tem esse poder, mais ou menos como o Renato tem, de, de, de convergência em torno dos jogadores. Os jogadores, eles estão num dilema, eles vão jogar pelo Abel, chegar em fevereiro bem colocado, no, na Libertadores, e aí vem um treinador desconhecido, um método diferente, e o Abel, que é o amigo deles, vai embora. E se for do inverso, e se Internacional não classificar nem para Libertadores ficar numa pré ou até numa sul-americana, o que, que fará o novo treinador com um grupo desmotivado? Ele vai ter que remontar o grupo, talvez contratar, talvez demitir. Me parece que a diretoria do Internacional cometeu um erro porque falou demais e agora está recém da sua fala. Mas a decisão, seja como for, a meu ver foi errada. o Abel eh, teria a sua confirmação o Abel deveria sair agora.
1: Muito bem. O, é isso, Paulette.
8: É isso, meus amigos.
2: Um abraço para você e até amanhã.
8: Abraço,
1: Grande abraço. Pauletti. Bom dia. Valeu. Valeu. 10h26, Orlando, 13 graus.
2: Em Porto Alegre, 29 graus.
1: E eu me despeço. Grande abraço e
2: Abração, Diego. Até amanhã.
1: Até amanhã. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
2: São 10 horas e 27 minutos. E por aqui a gente segue com primeira edição até às 11h sempre um oferecimento de Família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Guaíba Parque, novo bairro planejado da região metropolitana. Acesse guaibaparque.com.br. Savaralto seu Toyota com a melhor negociação, tem Ares Hatch XL Plus Connect com parcelas de R$ Yaris Sedan XL Plus Connect, com parcelas de 649 Savaralto Toyota, perceba o risco, proteja a vida. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente. Com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX, saiba mais em letel.com.br. Este é o primeira edição, que em seguida, depois do nosso intervalo, eu vou ler aqui alguns recados da nossa audiência, que já participou bastante, inclusive, a nossa audiência hoje. Mas depois do intervalo eu separo aqui alguns recados e trago aqui no nosso programa. Depois do intervalo também vamos falar sobre é, essas informações que acontecem hoje aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, investigações sobre essa, esse caso né, que a gente falou há pouco, da jovem deficiente auditiva que foi morta pelo ex-companheiro, na véspera de Natal, lá em Jaraguá do Sul. A gente vai voltar até Brasília também, afinal de contas, termina nesta semana o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, auxílio aí do governo, que vai deixar de existir a partir é, do ano de 2021. E vamos falar também sobre mais informações aqui do Rio Grande do Sul, referentes à pandemia, o litoral está com medidas de restrições e preocupações, afinal de contas muitas pessoas naturalmente se deslocam em direção às praias nesta época do ano, a gente é claro vai falar sobre isso e muito mais aqui no Primeira Edição que volta em instantes
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, Primeira Edição Drops de luxo com Paulo Kiel.
9: Olá, ouvintes do Drops de Luxo! Nessa época do ano com festas de Natal e fim de ano, não restam dúvidas de que a bebida mais procurada e consumida é o champanhe, mais precisamente no Brasil os diversos espumantes. Mesmo os que não se ligam muito em bebidas não ficam de fora do brinde, pois mesmo que singelo, todo evento ou conquista deve ser comemorado, afinal esse ano foi difícil de realizar alguma coisa. Mas estar vivo e saudável já é suficiente para praticar o savraj, o ritual de tirar a rolha do champanhe com um sabre. Chique, não? Vale para espumante também, vai? E a festa dos espumantes brasileiros, sem dúvida. Mais precisamente, produzidos nas diversas cantinas do Rio Grande do Sul. Alguns premiados internacionalmente com qualidade tão boa, se não melhor que muitas marcas estrangeiras. Porém, se você não abre mão dos originais franceses, saiba que a marca mais procurada de champanhe no Google em 2020 foi a marca ruinar a queridinha do momento. Foi criada em 1729 por Nicolas Ruinart na cidade francesa de Reims, pertinho de Paris. Em 1976, a marca foi adquirida pelo grupo Louis Vuitton e agora é desfila triunfante entre Moin Krug e Viúva Clicot. A marca tem 41 mil procuras por mês no Google, seguida pela Viúva Clicot com 19.400. E vocês sabem por que a marca tem sido procurada pelos consumidores? Nem é pelo sabor, ou tradição ou modismo. É porque a empresa tem uma política ecologicamente responsável que atrai o consumidor moderno. Já comentamos inúmeras vezes no Drops sobre a importância das atividades de responsabilidade social nas empresas nos tempos modernos. Os resultados começam a aparecer. Não fique de fora, faça seu brinde e sua comemoração, mas não esqueça de pensar no bem-estar alheio e no meio ambiente. O futuro da sua empresa depende disso, acredite. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração, tchau, tchau.
5: Os espumantes da Serra Gaúcha reconhecidos e premiados em todo o mundo Caíram no gosto do brasileiro E a família Salton é a maior produtora de espumantes no país Liderando a categoria em todos os estados Esse reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido E da tradição preservada ao longo de 110 anos Família Salton Aprecie com moderação. Muitas palavras podem definir esse ano. Nós, da Rede de Saúde Divina Providência, acreditamos que uma das mais importantes é aprendizado. A dor é uma grande professora. Aos que perderam entes queridos, nossos sinceros sentimentos. Aos que se recuperaram, parabéns pela força e obstinação. E que em 2021, usemos este aprendizado para a felicidade, a saúde e a saúde. E a fraternidade Feliz ano novo
7: Morar bem é essencial E a Imobiliária Noblesse Sabe bem disso Somos especialistas em bairros nobres E trabalhamos com imóveis selecionados E impecáveis Porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida Agende seu horário com um de nossos corretores. Eles são especializados em encontrar o lugar certo para o seu estilo. Noblesse. Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br ou ligue
0: 3014-0900. Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
0: 10h33.
5: Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Yaris Hatch XL Plus Connect, com transmissão automática. CVT Multidrive de 7 velocidades, com parcelas de R$ 599. Reais. E mais, Yaris Sedan XL Plus Connect, com rodas de liga leve de 15 polegadas, com parcelas de R$ reais. Aproveite! Savar Auto, Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a
10: vida. Nesse momento, nossas energias se renovam. A chegada de um novo ano enche nossos corações de esperança, boas ideias, amor e muita alegria. É com esse sentimento que a TDF Gestão Contábil estará apoiando seus clientes a construírem um 2021 de grandes conquistas e descobertas. Em nome da equipe TDF Gestão Contábil, desejamos a todos um feliz ano novo! Para você e sua família ficarem tranquilos, a Unimed Porto Alegre intensifica a presença no litoral. É o verão bem protegido Unimed. Confira a lista completa de médicos e serviços disponíveis em unimedpoa.com.br. Ah, e para aproveitar bem o verão, não esqueça. Use sempre protetor solar, máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta aqui na Band News FM, este é o Primeira Edição, sempre para a família Salton, a vinícola campeã do Prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Guaiba Parque, o um novo bairro planejado da região metropolitana, acesse guaibaparque.com.br. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou opex. saiba mais em letel.com.br. E Savaralto, seu Toyota, com a melhor negociação. Savaralto, Toyota, perceba o risco, proteja a vida. Em instantes a gente vai conferir o destaque do trânsito aqui na Band News FM, mas antes tem a previsão do tempo. Band News, tempo.
11: E a terça-feira inicia com predomínio de sol e temperaturas elevadas no estado. Mas à tarde, a chuva pode aparecer por todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será de sol, mas com pancadas de chuva isoladas. A mínima é de 21 graus e a máxima na casa dos 31. Já no sul do estado, não há previsão de chuva. A máxima em Pelotas pode chegar aos 30 graus à tarde. Em Santa Maria, na região central, também não há previsão de chuva e as temperaturas seguem elevadas, chegando aos 34 graus. Na Serra Gaúcha, a chuva predomina à tarde. Em Canela, a manhã é de sol entre nuvens, mas à tarde pode acontecer pancadas de chuva isoladas. Mínima de 16 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Da Central Bande de Meteorologia, Cindy Vitale.
2: Valeu, Cindy. 10 e 36, 29 graus agora em Porto Alegre, em manhã quente. 10 e 37 com 29 graus. Estou achando que essa máxima prevista para hoje, de 32, vai ser realmente superada. Em instantes a gente volta a atualizar a previsão do tempo por aqui. Agora o destaque do trânsito.
12: Seu Caminho
2: Monitorando a capital e região metropolitana está Manuela Fantinel.
12: Promoção, oficina de clássicos Volkswagen. A cada R$ 700 reais em serviços, concorra a um polo e ganhe copos exclusivos. Acesse vw.com.br barra promo, autorizado pela CCAP. Tivemos um acidente pela Avenida Protásio Alves envolvendo uma moto e três carros que gerou retenção a partir da rua Professor Cristiano Fischer no sentido aos bairros. O trânsito agora já flui melhor no trecho. Nas chegadas e saídas de Porto Alegre, trânsito fluindo bem tanto pela Zona Norte quanto pela Zona Leste. Tem movimentação mais lenta pela Avenida Seus Brasil, na altura da Sertório, para quem segue no sentido ao Terminal Triângulo. Promoção, oficina de clássicos Volkswagen a cada R$ 700 reais em serviços, concorra a um polo ganhe copos exclusivos. Acesse vw.com.br/promo. autorizado pela CCAP.
2: Valeu, Manu, que volta logo mais aqui na Band News. Tem mensagem do nosso ouvinte, o Eduardo Milani, que diz o seguinte. Sobre as emendas que falou o Mendels, que está cada vez mais caro manter o presidente fora do impeachment e os zero filhos longe da cadeia. Não era o mito que ia acabar com a mamata? Mandou aqui o Eduardo Milani para gente. Obrigado pela mensagem. O... Tem mensagem aqui também do Paulo ah, essa aqui eu já li mais cedo, foi ainda durante a participação do Diego. É... E tem algumas outras mensagens aqui que são é, destinadas ao Diego, então eu peço para que os ouvintes mandem amanhã, se der tempo, a gente ler aqui com o Diego. Tem o... a Margarete Lovisi mandando para gente. Bom dia, Gilberto. É, 2020 estivemos juntos e seguiremos em, dois... em 2021 na companhia de vocês. Obrigado e feliz ano novo. Obrigado pelo recado, Margarete. Feliz Ano Novo para ti também, para toda a família. Ouvintes participando aqui pelo 941 0993 Abraço para o Zezinho também, de Cachoeirinha, ligado aqui na nossa programação. 10h39, durante o último fim de semana, a Prefeitura de Capão da Canoa, que é a cidade mais populosa do litoral gaúcho, fechou mais de 20 estabelecimentos, entre bares e restaurantes e também quiosques, que acabaram descumprindo horários de funcionamento previstos no decreto. Além disso, foi registrada uma aglomeração com cerca de 2 mil pessoas na orla e uma festa rave na faixa de areia com 600 pessoas. Na última ocorrência, os agentes não conseguiram conter o evento, tamanha era a movimentação de pessoas. Na segundo testemunhas, muitos dos lugares que eram fechados reabriam as portas logo após a saída dos agentes de segurança. A lei prevê que os locais funcionem apenas até a uma hora da manhã. E a grande preocupação, é claro, é com a ocupação das UTIs, enfim, a situação da população litorânea nessa época do ano, que as pessoas vão em direção às praias. E a gente tem observado também, como a gente tratou aqui mais cedo, essa leve redução. Ela é bem tímida, mas é uma redução. E a gente precisa informar, é, da ocupação de leitos de UTI aqui em Porto Alegre né? a gente estava com pouco mais de 90% de ocupação na semana passada e retrasada, agora esse índice está em 89% caiu é, na comparação com duas semanas atrás, cerca de 20 pessoas internadas em UTI Eu lembro que há uns 15 dias estava aí na marca de 334, 335 pessoas internadas com coronavírus em UTIs em Porto Alegre hoje esse número é de 314, e se a gente for somar com os pacientes que estão com suspeita da doença aguardando o resultado do teste, esse número vai a 339, e a gente tinha 5, 4 hospitais na semana passada com 100% das ocupações em UTI, esse número agora é de 2 hospitais, e é claro, né, as pessoas acabam indo em direção ao litoral, Porto Alegre naturalmente fica mais vazia mesmo nessa época do ano, é claro que isso deve impactar aí nos números de internações por coronavírus. A principal preocupação, é claro, é também com a rede de saúde das regiões é, do litoral. Afinal de contas, são muito mais enxutas do que as de Porto Alegre. E é claro que se o pessoal descumprir as medidas e sair fazendo festa na praia durante o verão, é claro que aí vai dar problema nas unidades de saúde de Tramandaí, de Capão da Canoa, que... De torres que eventualmente acabam abrigando aí até pacientes de outros municípios do litoral. 10h41, agora é hora da Ana Cássia Henrich aqui na Band News com o Alma dos Negócios. Alma dos Negócios com Ana
13: Cássia Henrich. Olá pessoal! O ciclismo foi um dos esportes que apresentou maior crescimento neste ano da pandemia do Covid-19. Uma pesquisa da Semesh, Marketplace de Bicicletas Seminovas, mostra que 89% dos entrevistados acreditam que pedalar ao ar livre é mais seguro do que no aparelho da academia. E 58% têm interesse em incorporar a bicicleta mais vezes no dia a dia como alternativa de mobilidade. E quem soube aproveitar o aquecimento do mercado foram as startups, que identificaram carências do consumidor e lançaram tendências para 2021, como, por exemplo, estacionamento para bicicletas e serviços de assinatura, com foco nos ciclistas entregadores de aplicativos, como iFood e Rap. A procura por iniciação no ciclismo também cresceu. E também por consultoria de compra de bike e equipamentos. Um bom dia e até amanhã. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Noblesse. Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br
2: Agora 10 horas e 43 minutos.
7: Unidos, venceremos o vírus. Governos, comércio e toda a sociedade. E você, está fazendo a sua parte? Neste fim de ano, o comércio da sua cidade precisa de você. Evite aglomerações, use máscara. E vamos juntos evitar que os estabelecimentos comerciais sofram restrições no funcionamento. Uma campanha da Fecomércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais em fecomércio
14: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados, financiados direto com a Urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso.
2: Na Band News FM, este é o primeiro edição, 10 horas e 46 minutos. Família Salton, a vinícola campeã, prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Guaiba Parque, novo bairro planejado da região metropolitana. Acesse guaibaparque.com.br, Está chegando por aqui o Guilherme Milman com informações ao vivo para a gente. Bom dia,
15: Milman. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. Gilberto, a Polícia Civil está investigando um caso muito triste que ocorreu na noite de ontem, na Zona Sul de Porto Alegre. Uma mulher que estava grávida de sete meses foi morta a tiros no, na rua Orfanotrófio. Ela que estava caminhando na rua junto a outras duas pessoas quando um carro preto chegou próximo uh, dessas pessoas, fez uma abordagem e efetuou disparos. Ela foi atingida com apenas um tiro nas costas, mas já foi suficiente para tirar a sua vida. A boa notícia, se é para... que dá para dizer boa, é que a criança... O bebê que estava na barriga de sete meses conseguiu ficar a salvo. Ele, foi, ele acabou nascendo, né? foram, foi retirado da sua barriga através de uma cesariana e ele se encontra com um bom estado de saúde. A sua mãe, Cíntia Rosa da Silva, portanto, acabou falecendo. Junto a ela estavam outros dois indivíduos que acabaram também levando disparos, mas foram apenas ferimentos leves. Este local, ao que tudo indica, e o que está sendo apurado pela polícia, era um local... De compra de, tra de compra de drogas. Ainda não se sabe quem eram os autores, ainda não foram identificados, tão pouco quantas pessoas estavam no carro que acabou atirando. Né? Teria sido um indivíduo que parou o carro, abriu a porta e efetuou estes disparos. Porém a investigação, ela, a, ao que tudo indica, será apurada do princípio de que se trata, sim, de um conflito do tráfico de drogas. A delegada, que está responsável pelo caso, Roberta Pertoldo, afirmou que a, os dois sobreviventes, tem antecedentes criminais, ao contrário de Cíntia, que não possui nenhum registro na polícia de crimes anteriores, mas estes dois tinham crimes, uh, têm crimes né, na, na ficha de polícia e também estavam lá, afirmaram para a polícia que estavam lá para comprar drogas. Então, ao que tudo indica, se trata sim de um crime ocasionado pela disputa de tráfico de drogas. Vamos ouvir o que disse a delegada.
11: Mas não, é inequívoco de que, uh, em razão dos antecedentes das vítimas sobreviventes. Uh, nos quais há o envolvimento no tráfico e de que um deles teria comentado ontem durante atendimento médico de que seria usuário de drogas e estaria ali para comprar este produto, nos leva a pensar de que uh, o crime se relacione
15: ao tráfico. Esse caso que ocorreu na noite de ontem, aqui em Porto Alegre e também ontem tivemos um outro caso, né, que está sendo apurado pela polícia, esse na zona leste de uma jovem de apenas 13 anos que recebeu Vários disparos, esse caso que também está sendo apurado, também está sendo levantada hipótese, também pode ter uma relação com o tráfico de drogas. A gente vai trazer mais informações ao longo da programação, mas dois casos tristes, duas mulheres jovens que acabaram falecendo em decorrência do crime Gilberto Echauri.
2: Obrigado, Guilherme Milman, que volta a qualquer momento aqui na programação da Band News FM, 10 horas e 49 minutos. A gente vai até Brasília agora, porque o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda termina nesta semana. Quem atualiza para gente é a repórter Larissa Arantes.
16: Termina na quinta-feira o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda Que foi criado em função da crise gerada pela pandemia de covid-19 no país O benefício faz parte do programa que autorizou as empresas a reduzirem salários e jornadas dos trabalhadores As companhias também puderam suspender temporariamente os contratos As reduções previstas foram de 25%, 50% ou 70% A advogada trabalhista Dan Daniela Iuassa, sócia do Stock Forbes Advogados, explicou quais são os direitos dos funcionários afetados pelas mudanças com o fim do benefício.
11: Se o empregador é, suspender o contrato ou reduzir o salário, o empregado vai ter direito a ficar no emprego, ele tem uma garantia né, provisória de trabalho, durante o período, o período igual ao período da redução salarial ou da suspensão do contrato. Então, por exemplo, se a redução salarial ao todo, né, o período de redução salarial, depois de cinco meses, Ele, além dos cinco meses em que teve a redução salarial, ele vai ter mais cinco meses aí de estabilidade, em que ele não poderia ser dispensado. E se ele for dispensado, ele tem direito a receber uma indenização.
16: A advogada destacou ainda qual será a situação dos trabalhadores em relação ao que recebiam antes dos novos acordos. Volta ao status que existia antes
11: de começar redução de salário e suspensão de contrato. Então ele, volta, ele tem direito a restabelecer 100% do salário. Então, um exemplo, se ele recebia 2 mil reais de salário, aí ele teve uma redução de salário para mil reais, ele vai ter direito a voltar a receber os dois mil reais integrais. Né? E aí, em contrapartida, ele vai voltar a trabalhar as 8 horas por dia, né? por exemplo, que ele já estava acostumado a trabalhar.
16: O governo ainda não sinalizou qual será o futuro de outro benefício pago durante a pandemia, o auxílio emergencial. O pagamento também chega ao fim neste mês. Procurado, o Ministério da Economia não informou sobre a possibilidade de prorrogação dos dois benefícios até o fechamento desta reportagem. Band News FM Temperatura.
4: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o varejo. Sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 29 graus, 5 décimos.
10: Porto Alegre vive um momento crítico. O estado ficou inteiramente em bandeira vermelha pela primeira vez. A pandemia não acabou. Seus amigos e familiares estão sendo infectados. E o vírus continua entre nós. Não promova nem participe de aglomerações. A saúde e a economia da nossa cidade estão em risco. Porto Alegre precisa de você. Agora. Não participe de aglomerações. Uma iniciativa de lojas Porto Alegre, CDL Poa e SINDA.
14: Conheça a Letel, empresa gaúcha referência no território nacional. Atuante há mais de 27 anos com os principais players do mercado. Em comunicações unificadas, soluções em nuvem, conectividades de rede com e sem fio e soluções de contact center. Saiba mais em letel.com.br A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra.
0: Hora Certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 10 53
5: Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Yaris Hatch XL Plus Connect, com entrada de 47.754 reais. E 36 parcelas de quinhentos e reais, com residual de vinte e e noventa reais e oitenta e seis centavos. E cinco anos de garantia no ciclo Toyota. Consulte condições em Savaralto.com.br. Savaralto Toyota. Perceba o risco. Proteja a vida.
12: Já conhece o Bistec Supermercados? Uma das maiores marcas do setor supermercadista em Santa Catarina, agora está presente aqui em Porto Alegre. Uma loja compacta, em uma estrutura super moderna, com um conceito de mercado de bairro e estacionamento coberto. Venha conferir nossa floricultura, cheia de opções de flores e plantas, além de tudo para jardinagem. Esperamos por você. Bistec Supermercados Porto Alegre. Avenida do Forte, 1396, Vila Ipiranga.
5: Muitas palavras podem definir esse ano. Nós, da Rede de Saúde Divina Providência, acreditamos que uma das mais importantes é aprendizado. A dor é uma grande professora. Aos que perderam entes queridos, nossos sinceros sentimentos. Aos que se recuperaram, parabéns pela força e obstinação e que em 2021 usemos este aprendizado para a felicidade, a saúde e a fraternidade. Feliz Ano Novo! Estudar Direito é na FMP, a única
4: faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
5: A família Salton está completando 110 anos. Feito inédito até então para uma vinícola brasileira. O marco histórico é celebrado junto às premiações que destacam os espumantes e vinhos da família Salton. Foram mais de 70 medalhas e nos mais renomados concursos internacionais nos últimos dois anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Volta na Band News, este é o primeiro edição, 10 horas e 56 minutos, 29 graus a temperatura em Porto Alegre. Você ouvinte que está acostumado a ouvir o Kleber bem-vindo nesse horário, ele está num curto período de férias, volta aqui ao primeiro edição, ali pela segunda semana de janeiro. O Rio Grande do Sul registrou 44 mortes por coronavírus nesta segunda-feira, isso elevou o total para 8.536 vidas perdidas desde o início da pandemia aqui no nosso estado. Total de casos confirmados é de 432.241, um acréscimo de 641 diagnósticos positivos nesta, nesta segunda-feira. Número de recuperados, 411.432, é um índice de 95% de cura. A taxa de mortalidade aqui no Rio Grande do Sul subiu em relação à semana anterior, é de 75 mortos para cada 100 mil habitantes. Taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no estado está em 79,5%. Uma queda em relação a duas semanas atrás, né? a gente até já falou sobre isso aqui no programa, aumentou um pouquinho também o número de leitos existentes e isso naturalmente diminui a taxa de internação em leitos de UTI. Esses os dados do Rio Grande do Sul como um todo em Porto Alegre nós temos índice de ocupação em UTIs em 89,97%, 314 pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo neste momento na capital gaúcha. Faltando dois minutinhos para as 11. destaque final do
12: trânsito. Seu Caminho
2: As informações com ela, Manu Fantinel, diz aí pra gente.
12: Na SUMED, descontos de até 20% o ano inteiro e um bônus de Natal com odonto grátis por seis meses nos planos com odontologia. SUMED Planos de saúde na medida certa para a sua empresa. SUMED.com.br Atenção a dois destaques aqui na capital. Primeiro, tem um assente em atendimento pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva, uma colisão entre dois carros para você que vai em direção aos bairros, sentido a Zona Sul. Não gera retenção no trecho. E tem alerta pela Avenida Professora Oscar Pereira. Na altura, com a Rua Santuário, há óleo derramado na via. Fico alerta para você que passa pelo local. Chegadas e saídas de Porto Alegre com o trânsito fluindo bem. Na SUMED, descontos de até 20% o ano inteiro e um bônus de Natal com odonto grátis por seis meses. Nos planos com odontologia. SUMED planos de saúde na medida certa para a sua empresa. sumed.com.br
2: Obrigado Manuela, 30 segundos faltando para as 11 horas da manhã, o primeira edição vai ficando por aqui, vem aí o Band News Station com a Carla Bigato, o Eduardo Barão segue aí no seu recesso de final de ano, fora do programa por enquanto, a Carlinha segue comandando as carrapetas da Band News FM, direto do estúdio da Band News em São Paulo. Eu volto em instantes, a partir das 11:15, h 15 h 20 para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul, junto com a Manu Fantinel, que vai trazer para a gente mais do trânsito também. O Primeira Edição volta aqui na Band News FM, amanhã, às 9h30 da manhã, com o Diego Casagrande, de Orlando, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua audiência, tenha uma ótima terça-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre,
0: Primeira Edição.